0: Audio Now. Auf die Schnauze.
1: Was für ein Hund passt zu mir. Das ist ja ähnlich wie bei den Männern. Sie ist ein bisschen faul, so wie ich. Wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir knurren gerne gemeinsam aus dem Fenster heraus. Haarschnitt ist etwas sehr, sehr Wichtiges, auch bei
0: Hunden.
1: Ich finde, dass sie auf eine angenehme Weise jetzt nicht so super intelligent ist. Ich habe einen intelligenten Mann, das finde ich schlimm genug.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
1: Heute haben wir eine Frau zu Gast, die viele sicher
2: ganz außergewöhnlich finden. Sie selber bezeichnet sich aber eher als durchschnittlich. Sie meint das aber gar nicht wertend. Eher so, dass sie sich eben oft mit Sachen beschäftigt, die auch für viele andere wichtig sind.
3: Und das waren extrem viele. Sie ist nämlich Bestseller-Autorin, kann rund sieben Millionen verkaufte Bücher vorweisen. Und damit gehört sie ganz klar zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands. Ja, Tarif zum
2: Beispiel, damit ist sie berühmt geworden. Ganz aktuell das Tagebuch zu Es wird Zeit. Aber eines der Bücher hat uns natürlich besonders interessiert, das nämlich über ihre Hündin Hilde. Sie liebt nämlich nicht nur Bücher, sondern auch Hunde. Wobei das mit der Liebe ja so eine Sache ist, aber dazu später mehr.
3: In jedem Fall haben wir schon jetzt tausende Fragen, denn das Spannende ist, dass sie immer über Sachen schreibt, die mit ihrem Leben oder dem Umfeld zumindest zu tun haben. Haben, heißt, in jedem Projekt ist auch ganz viel von ihr drin.
4: Unser heutiger Werbepartner ist Hadis Manufaktur. Ganz nach dem Firmenmotto, beste Freunde verdienen beste Nahrung, stellt das Solinger Familienunternehmen mit Leidenschaft und Verstand kerngesunde Menüs und Leckerbissen für Hunde und Katzen her. Es kommt also nur in den Napf, was die hohen Qualitätsansprüche der Manufaktur erfüllt. Heißt hochwertiges Fleisch und frisches heimisches Obst und Gemüse. Dagegen müssen unnötige Füllstoffe, minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe draußen bleiben. Hadis macht jede Fellnase hundum glücklich.
0: Du bist
1: Ildiko von Kürtin.
0: Dein Job?
1: Frauchen, Mutter, Gemahlin, Schriftstellerin und seit neuestem, glaube ich, auch Feministin.
0: Dein Haustier ist?
1: Das Größte heißt Hilde und ist ein Mini-Golden-Doodle.
0: Das Alter deines Haustiers?
1: Viereinhalb.
0: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier?
1: Oh, das ist eine längere Erzählung. Ich glaube, das war, als äh, Hilde sich anschickte, mitten vor ein Geschäft zu kacken und ich sie eilig davon zerrte auf einen Grünstreifen. dachte, ich hätte alles mir richtig gemacht und dann aber wüst beschimpft wurde von einer im Fell übrigens gekleideten Frau, die sagte, "Sowas äh, dürfe man überhaupt nicht tun. Dadurch würde ein sogenanntes Kacktrauma entstehen und man würde ja auch mich nicht, während äh, ich äh, ein Geschäft erledige, von der Toilette ziehen.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
2: Ildiko von Kürti. Wir sitzen am Computer. Gegenüber ist uns Ildiko per Zoom zugeschaltet. Und ich habe mich ja äh, vorab gefragt, ob sie wohl im Bademantel äh, vor der Kamera sitzt. Weil je nachdem, ob es eine Bühne ist, so ein Podcast oder nicht. dann da trägt sie ja ganz gerne einen. Hallo Ildiko. <lacht>
1: Hallo. Hallo. freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen, es gibt keinen Bademantel. Es gibt keinen. <lacht> Nein, ich sitze allerdings jetzt auch in meinem Büro. Insofern, da bin ich nun wirklich sehr selten mit Bademantel anzutreffen.
3: Das heißt, auf der Bühne der Bademantel, im Büro dann normal angezogen.
1: Ja, auf der Bühne ja der Bademantel. Tatsächlich hat sich das so ein bisschen eingebürgert. Ich mag das ganz gerne. Ich erfinde immer eine Szene, meistens zum Schluss mit Bademantel, weil das so ein wunderbares Kleidungsstück ist, das ein jeglicher Drang nach gutem Aussehen abgewöhnt. Man sieht ja eigentlich immer aus wie eine frotte und äh, das gefällt mir gut. Dann kann, muss ich den Bauch nicht einziehen und kann mich ganz auf mein Spiel konzentrieren und muss mich nicht fragen, wie ich aussehe, weil ich sehe sowieso kacke aus. Sie ist gut aus heute, find ich ich. finde
2: ich. auch, sieht sehr gut aus. Wo ist denn Hilde? Wir haben uns ja ein bisschen darauf gefreut, dass sie, wenn sie uns jetzt sehen könnte, vielleicht mit dem halben Körper wedelt, weil das ist doch irgendwie das, was
1: sie tut. Hilde ist hier ganz in der Nähe, in den, irgendwo in den hinteren Räumen. Ich habe nämlich hier ein Büro bei einer Familie und das Mädchen passt so ein bisschen auf Hilde auf, während ich arbeite und verwöhnt sie mit irgendwelchen Hundekookies, glaube ich. Ich kann aber gleich nachher mal versuchen, Hilde hierher zu locken. Das heißt aber,
3: tagsüber auf sie aufzupassen ist dein Job? Du lässt sie nicht zu Hause, vielleicht auch bei deinen Kindern?
1: Das würde ich auch machen, aber es bietet sich hier so an. Sie ist ja eigentlich nie allein. Also ist beim Homeschooling sowieso nicht, ist ja immer jemand zu Hause. Also der, der Hund ist mal hier, mal da, aber immer in guten Händen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass das geklappt hat. Nur haben wir leider eine
2: sehr schlechte Ausgangslage für ein gutes Gespräch, denn ich bin ja Pudelbesitzerin <lacht> und in Christines Hund ist auch ein Pudel und irgendwie hast du ja schlechte Erfahrungen mit Pudelbesitzern gemacht. Warum?
1: Kann es sein, dass die immer sehr auf das Aussehen ihrer Hunde bedacht sind? Da geht es ja auch äh, immer um, sehr äh, um Frisur, oder? Ich hatte ja keine Ahnung, als ich äh, Hilde mir zulegte, dass Frisur so ein wichtiges Thema ist. Und es ist ja tatsächlich auch ein wichtiges Thema, was ich äh, leidvoll erfahren habe, als ich nämlich zum ersten Mal mit Hilde zum Friseur ging, die muss zum Friseur, weil sonst wuchert sie zu äh, und das, die Haut entzündet sich. Na, ihr wisst es selber. Also, es ist nicht nur eine Frage von Schönheit, sondern von Pflege. Und dann war ich bei einer Hundefriseurin und äh, no, holte ich Hilde wieder ab. Und dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Ich habe wirklich einen anderen Hund äh, zurückbekommen. Die sah nämlich total bescheuert aus. Also richtig blöd. Weil ihr die Augen so freigeschnitten worden waren, dass, das, dass die auf einmal so ganz nah beieinander lagen, die Augen. Der Buschel, der Buschel dazwischen war irgendwie weg. Und sie sah so behämmert aus und es war, ich wurde schon darauf angesprochen, auch von meiner Familie und von äh, Freunden, was mit Hilde los sei, wo ihr IQ äh, geblieben sei und da wurde mir klar, Haarschnitt ist etwas sehr, sehr Wichtiges, auch bei Hunden. Hast du den Friseur gewechselt? Ja, den Friseur gewechselt, sofort, ja. Es war wirklich eine Katastrophe. Sieht aus wie so eine Steckdose. So ohne jeden Ausdruck. Es war, ich glaube, die hatten ja auch noch die, die, diese schönen langen Wimpern, äh, gestutzt und es, es war ein, eine Vollkatastrophe.
2: Ja, das äh, kenne ich. Als äh, Mein Fred das erste Mal vom Friseur kam, hatte der dann oben so ein, so wie, wie nennt man das beim Pudel, wenn die oben noch so wie so einen Schopf auf dem Kopf
1: haben. Das war auch ganz gruselig. Also ich würde es Pudelpuschel nennen, aber das ist wahrscheinlich nicht der sachgemäße Ausdruck. Ja. <lacht> ja, ich habe ja äh,
3: die große Ausgabe von Hilde. Also ich habe ja einen großen Golden Doodle. Da ja. ist äh, Riesenpudel ja. mit drin. Und ich bin auch immer ja. ehrlich gesagt froh, wenn er, wenn er nicht ganz so pudelig aussieht. Ich gebe ihm mal Friseur auch ab und sag immer, bitte nicht wie ein Pudel schneiden, ne? weil die, die haben ja dann hinten auch die Beine oft so puschig. Also.
1: Hilde ist ja, hat, finde ich, eine sehr angenehme Größe. Die ist so, man kann sie notfalls noch auf den Arm nehmen. Wenn es unten irgendwie eng wird und, und sie belästigt wird, dann kommt sie auf den Arm. Und ich habe ja noch, oder damals noch kleinere Kinder, äh, dafür auch optimal, dass sie mit der ihr ja, spazieren gehen können. Das ist ja sehr wichtig, dass man sich vorher nicht unbedingt überlegt, was für einen Hund wün wünsche ich mir, sondern was für einen Hund passt zu mir. Das ist ja ähnlich äh, wie bei den Männern, dass man <lacht> sich überlegt, ja was was habe ich eigentlich zu bieten und wie will ich leben? Und bin ich mit einem George Clooney wirklich so gut bedient? Bin ich mit einem Rottweiler oder einem Rhodesian Ridgeback, der zwar wunderschön ist, aber sehr fordernd und im Zweifelsfall drei, vier Stunden am Tag am besten draußen wäre in Bewegung, bin ich damit wirklich gut bedient. Passt er nur gut zum Sofa, aber eigentlich nicht in mein Leben. Wie Und da, finde ich, habe ich ähm, eine gute Wahl getroffen. Das bestätigt sich
2: jeden Tag aufs Neue. Wie hättest du dich denn gesehen? Also wenn du dich siehst in einem, einem Hollywood-Streifen, wäre dann an Ildikos Seite ein anderer Hund
1: gewesen, in oh ja. der Wunschvorstellung. Ja. ja, ja, ich hatte mich äh, immer schon verliebt in einen Flat-Coated Retriever. Das sind wunderbare äh, schwarze Golden Retriever. Hilde bellt gerade. Äh, ist wahrscheinlich eifersüchtig. Und, äh, sie darf ruhig dazukommen. Äh, <lacht> ja, dann hole ich sie mal eben. Also, das wäre eigentlich mein Traum gewesen: ein elegantes äh, schwarzes Teil. Hier, wo... So, Eliko verschwindet mal kurz aus dem Bild. <lacht> so, und jetzt komme ich zurück mit meinem persönlichen. Flatcoat. Oh. Der Hund, Ja, oh, süß. Und dann habe ich aber festgestellt, äh, das stolze, schwarze, schlanke äh, Geschöpf, edel von Gestalt, so wie ich, äh, ist aber äh, passt eigentlich nicht in mein Leben, weil die dann sehr zu groß, zu, zu anspruchsvoll, zu, vielleicht auch zu schwer zu erziehen. Und dann habe ich äh, überlegt, was der wirklich wie so ein Puzzle zu mir passt. Und das ist ja, das ist total wichtig, dass man sich da auch wirklich ein bisschen von seinen Illusionen und Träumen befreit und sich ganz rational überlegt, bin ich jetzt wirklich der Typ für eine deutsche Dogge mit meiner Einzimmerwohnung? Oder bin ich nicht eben eher doch mit zwei relativ kleinen Kindern noch und nicht so viel Freizeit, und vor allen Dingen auch nicht so viele Möglichkeiten, einen Hund jetzt sehr zu fordern oder zu fördern. Und da glaube ich, habe ich eine wirklich gute Wahl getroffen. Und Hilde ist glücklich und wir sind glücklich. Und äh, das Tierheim ist nicht reicher um einen äh, Hund, bei dem sich der Besitzer vorher nicht genau überlegt hat, was eigentlich zu ihm passt.
3: Dass du die richtige Wahl getroffen hast, das sieht man auf jeden Fall, weil ich, sie kuschelt sich sofort bei dir an, also ganz goldig. Warum passt sie denn noch so gut zu dir?
1: Sie ist ein bisschen faul, so wie ich. Das gefällt mir gut. Also bei Regen geht sie zum Beispiel gar nicht raus. In der Regel ist sie ein, ein Gemütshund, der auch da auf das Gemüt gut wirkt. Und das kann ich gut, gut gebrauchen. Also sie schläft ja auch bei uns im Schlafzimmer. Und das ist einfach so, wenn jemand so gut schläft wie Hilde, dann kann man kaum selber wach liegen. Das ist wunderbar.
3: War es dir wichtig, dass sie nicht hart
1: ja, also da, das war irgendwie eine angenehme Dreingabe. Jetzt ist das nicht so, dass sie gar nicht hart, aber sie jetzt zum Beispiel, seht ihr, ist sie, hat sie demnächst wieder einen Friseurtermin <lacht> und ist total puschelig und dann verliert sie manchmal so Flocken, also wie so Flocken, hm. äh, aber die sind gut wegzukriegen, vom, sei es vom Teppich oder von der Jacke. Es ist nicht so, wenn ich sie jetzt, ich habe eine dunkle Jacke jetzt an, wenn ich sie jetzt runternehme, ist hier nicht alles voll mit diesen feinen Haaren, die man auch nicht abkriegt, sondern da ist dann vielleicht eine Flocke, die zupfe ich ab und das finde ich, das ist also für jemanden, der hausfraulich so unbegabt ist und auch desinteressiert wie ich, ist das natürlich ein sehr, eine sehr angenehme Dreingabe, das fand ich schon auch gut. Und sie ist antiallergen. Ich. ich weiß nicht, <lacht> ob man das von Hunden so sagen darf. Ich bin jetzt nicht allergisch gegen äh, Hundehaare, aber ich habe relativ viele Allergien und dann weiß man immer nicht, ob die sich ausweiten und man womöglich dann auch noch da ein Problem kriegt und das haben wir dann auch nicht.
2: Was ich ja immer spannend finde grundsätzlich ist wie Menschen zu Hunden gekommen sind und du bist ja auch schon mit Hunden aufgewachsen, denn dein Vater war blind, das heißt ihr hattet viele Blindenhunde. Wie war das und wie unterschiedlich vor allem auch zu so einem
1: Hobbyhund, sage ich mal, äh, zu einem Blindenhund? Ja, das ist wirklich ein, ein totaler Unterschied. Was es aber sozusagen für mein Gefühl äh, mit sich gebracht hat, das Leben mit Hunden, ist, dass ein Hund dazugehört. Also zu einer kompletten Familie gehörte meines Erachtens nach ein Hund dazu. Mein Mann sah das anders, aber er gab sich dann irgendwann geschlagen, weil eben bei uns auch der, der Hund lag unterm Tisch, äh, war einfach immer anwesend. Hatte allerdings natürlich wirklich eine ganz andere Funktion, nämlich er hatte eine Funktion. Und zwar eine sehr, sehr wichtige. Das war ja ein ausgebildet, das waren ausgebildete Blindenführhunde. Und mein Vater, der hing hinten an denen dran mit seinem Leben. Also das, ne, das war ja wirklich ganz wichtig, dass die sich nicht ablenken ließen, dass die sehr auf ihn konzentriert waren, dass sie nicht rechts und links schnüffelten, mein Vater hätten sie ja immer mitgezogen. Und insofern waren das sehr, ja wie soll ich sagen, eben auf ihn. Konzentrierte Hunde und ich war ein bisschen wie das Personal im Hause von den Hunden aus betrachtet. Ich durfte dann auch mal mit denen kuscheln und so, aber die interessierten sich nicht besonders für mich, sondern nur für ihren Chef. Aber sie waren eben da und haben auch eine dieses, dieses ein Grad mehr, was Hunde ja haben an Körpertemperatur. Das bringen sie, finde ich, auch in die Atmosphäre mit ein und äh, so bin ich eben aufgewachsen.
3: Man sagt ja manchmal, dass ähm, das heutzutage den Hunden, die man jetzt so privat zu Hause hat, ein bisschen fehlt, dass die eben diese Aufgabe nicht haben. Würdest du sagen, kann man das sagen, waren die, diese Hunde mit der Aufgabe, die blinden Hunde, glücklicher oder waren die ausgelasteter oder war da ein Unterschied?
1: Das kann ich so nicht sagen. Glück ist ja auch ein sehr menschlicher Begriff. Also ich würde, wenn man sagt, mein Hund ist glücklich, dann unterstellt man ihm ja ein sehr menschliches Gefühl. Und ob jetzt diese blinden Hunde jeden Tag sich auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, oh, ich fühle mich so ausgelastet mit meinem Beruf, der ist auch meine Berufung, das glaube ich nicht. Aber man sieht es natürlich, denke ich, bin jetzt ja keine Hundeexperte, nur weil ich einen habe. Aber es gibt ja Hunderassen, die die wollen arbeiten, also so wie ja sozusagen Schäferhunde oder Hütehunde. Die, denen tut man, glaube ich, schon einen großen Gefallen, wenn man ihnen etwas zu tun gibt. Ich war neulich Zeugin, wie eine Schafherde zusammengetrieben wurde, eine riesen Schafherde von einem einzigen Hund und einer fantastischen Schäferin, und das war schon sehr beeindruckend. Und da hatte ich das, schon das Gefühl, man da hat aber ein Hund seine Bestimmung gefunden. Und es war auch völlig klar, dass Hilde dafür wahrscheinlich keine Sekunde lang geeignet ja. gewesen wäre, die Herde zusammenzutreiben.
3: Ja, da gucken wir auch immer gerne zu, weil wir wohnen direkt am Feld. Und der Benji steht ja. dann immer von Weitem, guckt die Schafe. Der, der will glaube ich, anderes machen, als sie zusammenzutreiben. Ja.
1: Das ist dann aber auch wirklich ein, eine ganz andere Herangehensweise. Unser Hund, unsere Hilde ist ja ein... Ein, ein Teil der Familie und, und äh, hat die Funktion, letztlich die Familie abzurunden. Und das ist auch wichtig. Ja.
2: Durftest du denn trotzdem mit dem blinden Hund auch richtig spielen? Also haben die dann so ganz bewusst Pausen, wo der Papa dann gesagt hat: So, jetzt darf der Hund auch Hund sein und äh, du auch
1: Kind und dann konntet ihr im Garten rumtollen oder war das nicht drin? Ja, das war drin, aber das waren nicht besonders verspielte Hunde. Wir hatten einen verspielten Blinden für den ich sehr geliebt habe, mit dem kam mein Vater kaum zurück, kaum zurecht, weil, weil sie war das, Laila, weil sie so interessiert war an allem anderen und tatsächlich ist sie nach Vier Wochen war sie verschwunden, ist weggelaufen und kam nicht wieder. Ich weiß es bis heute nicht, ob sie gestohlen wurde, ob sie irgendwo überfahren wurde. Aber das war eigentlich, glaube ich, eine Hündin, die von, ihrer, von ihrem Temperament her gar nicht so geeignet war, weil sie im Grunde eine, eine verspielte junge Dame war. Das ist nicht das, die richtige Voraussetzung für eine Blindenführhündin.
2: Du erzählst ja in deinem Buch diese schöne, aber auch traurige Geschichte, dass eine der Blindenführhündinnen ja einen Welpen bekommen hat. Und das war dein erster Hund, ne?
1: Ja, das war, das war wirklich ganz eigentümlich, weil wir, das, das war eines Morgens, ich war glaube ich, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Zehn oder elf? Und ich rief immer, unsere Hündin Mara, die, die schlief draußen in so einer Hundehütte und sie kam nicht raus und das war untypisch. Und dann rief ich sie und dann steckte sie nur kurz die Nase aus ihrem, aus ihrem grünen Hundehäuschen und verschwand wieder. Ich war noch im Schlafanzug und Pantoffeln, da hatte ich mir sowas seltsam. Und kroch dann in ihre Hundehütte rein, weil ich dachte, vielleicht ist sie krank. Und fand da im halbdunkeln dieser kleinen Hütte, einen kleinen Welpen, den sie in der Nacht oder gerade geboren hatte. Und das ist ja sehr untypisch, dass Hunde nur einen Welpen bekommen, aber sie hatte eben einen kleinen Jungen geboren. Und da ich gerade mit Latein begonnen hatte in der Schule, nannten wir ihn Imperator, genannt dann, <lacht> stellte sie sehr bald heraus, dass er lustigerweise ganz offensichtlich gezeugt war von dem Nachbarboxer namens Eros, der hatte da seinen Namen alle Ehre gemacht. Und so kam ich an meinen ersten einen kleinen Hund. Wir haben ihn dann ähm, behalten. Leider nur ein Jahr, weil er dann überfahren worden ist. Aber das war für mich äh, ach, wirklich toll, ihn sozusagen hochzupäppeln und großzuziehen und zu erziehen auch ein bisschen. War eine wunderbare Erfahrung. Entsprechend schrecklich war dann dieser Verlust, der wirklich mein Leben Damals in ein Vorher und Nachher spaltete. Ich habe auch dann in mein Tagebuch, glaube ich, noch bestimmt ein Jahr lang drüber geschrieben, Impi ist 180 Jahre, äh, 180 Tage tot, Impi ist 182 Tage tot. Also es war meine neue Zeitrechten.
3: Ja, das ist ja auch äh, so ziemlich mit das Schlimmste, glaube ich, was einem, einem passieren kann, gerade wenn die auch noch so klein sind oder so jung sind. Ähm, Hat es deshalb auch so lange gedauert, bis du dir
1: wieder einen Hund geholt hast? Nein, das, äh, das kann ich nicht sagen. Also wir hätten uns jetzt nicht uns noch einen dazu angeschafft, weil wir hatten ja immer einen Hund. Und Imbi war ein Geschenk gewesen, das uns wieder genommen worden ist. Das war auch nicht zu ersetzen. Und dann fing ich an, meine Ausbildung zu machen. Dann war ich in München, dann war ich in Hamburg. Dann habe ich gearbeitet. Da war es auch noch nicht Zeit für einen Hund. Da war es auch noch nicht Zeit für eine Familie. Oder so. Ich war irgendwie noch in einer ganz anderen Lebensphase. Und eigentlich wurde dann die Sehnsucht nach dem Hund so unerträglich groß, dass ich quasi meinem Mann diesen Hund untergejubelt habe, <lacht> ähm, als, die, als die Söhne da waren und fertig waren und klar waren, unsere Familie ist jetzt komplett. Und ich dachte, hm, nee.
3: Irgendwie noch nicht so ganz. Hat er sich damit abgefunden inzwischen, nach viereinhalb Jahren, dein Mann? Ja,
1: er hat sich damit abgefunden und das ist, also er ist kein äh, Hundevergötterer und die, der, der kuschelt jetzt. Ich glaube, dass er heimlich mit ihr kuschelt, wenn ich nicht darum <lacht> ähm, aber sie liebt ihn natürlich abgöttisch und auch an allen allermeisten. Es ist ja immer noch ein bisschen peinlich, wie sie eigentlich um seine Liebe buhlt und alle anderen, die so, Hilde, hey, Puschelchen, komm mal hier. Dann nimmt sie dann dankend mal sozusagen die Streicheleinheiten entgegen. Aber interessiert ist sie letztlich nur an meinem Mann. Ist das nicht Wenn, ein typisches Frauenthema? Also das
2: ist doch ganz klassisch, dass wir Mädels gut, ne? eigentlich da immer... Alte oh, Schulter genau. ist. Ja, wir wollen immer die Typen, die einen abweisen. Das ist also interessant, ja. dass das bei Hunden auch so ist. Scheint
3: bei Hunden auch so zu ja, du hast ja gesagt, das letzte Kind hat Fell. Es hat eben die Familie abgerundet. Deshalb jetzt Hilde. Musste es denn ein Mädchen sein als Ausgleich zu drei Männern zu
1: Hause? Ja, also das war irgendwie von vorneherein klar, dass ich, wenn Hund, dann bitte ein Mädchen äh, haben möchte. Zu meiner Verstärkung. Ich bin ja umgeben von Testosteron und Männlichkeit, habe zwei Söhne und einen Mann und äh, fand dann irgendwie das absolut ausreichend. Und das war eigentlich sozusagen eine der Bedingungen, die ich an meinen Hund, meinen zukünftigen Hund gestellt habe, dass er, er bitte eine Sie sein möchte. Und auch unbedingt eine Hilde. Hilde war auch schon klar, weil ich sie gerne benennen wollte nach meiner über alles geliebten Tante Hilde und fand das irgendwie eine passende und, und liebevolle Hommage an meine geliebte Tante. Wir reden ja immer so ein bisschen über die Rasse, weil äh, viele Leute ja zuhören und äh, sich
2: immer freuen, wenn sie was über die jeweilige Rasse erfahren. Ein bisschen, was hast du ja vorhin schon angedeutet, aber Hilde ist ja ein Mini-Golden-Doodle, also eine Mischung aus Golden Retriever und Zwergpudel. Und da sagt man jetzt, die haben Sportlichkeit und Intelligenz der Vorfahren geerbt und sind auch kein Schoßhund. Jetzt sehen wir Hilde ja schon eine ganze Weile auf deinem Schoß,
1: das scheint ja nicht so zu treffen. Das stimmt auch alles nicht. Also ich finde das auf eine angenehme Weise jetzt nicht so super intelligent ist und äh, das wollte ich auch nicht haben intelligenten Mann das finde ich schlimm genug und anstrengend genug und ich finde dass sie sie ist anschmiegsam kuschelig sehr sehr menschenfreundlich vor hunden hat sie so ein bisschen angst besonders wenn sie größer sind und dunkler was was ja oft der fall ist und sie liegt wie jetzt auch Stunden auf dem Schoß, lässt sich von allen klaglos, nicht nur klaglos, sondern freudig streicheln. Und alle Kinder lieben sie. Das ist nun vielleicht ist sie aus der Art geschlagen, aber ich wüsste nicht warum, denn weil man letztlich weiß man ja auch nicht so genau bei diesen sogenannten Hybridhunden, Hunden letztlich Mischlinge. Was kommt denn da durch? Welche Eigenschaft? Ist es der Pudel, die ja als intelligent gelten und als Vielleicht auch eigensinnig, oder ist es ist der Golden Retriever, der doch irgendwie nur ein bisschen mehr ein gutmütiges und ruhigeres Naturell hat sage ich mal so und bitte schon jeden, der sich beschweren möchte, wenn ich was Falsches sage, dann sage ich jetzt was Falsches, ich bin keine Expertin, also bitte korrigiert mich nicht, weil ich gar nicht den Anspruch habe, hier die, die Ultimative. Nee, es geht ja auch ja. um deine
3: Erfahrungen, deine persönlichen Erfahrungen, jetzt nicht um irgendwie Experte zu sein. Wie macht sich das denn bemerkbar, dass sie nicht so intelligent ist?
1: Also für mich ist, geht ja Intelligenz häufig einher mit schwierig, je nachdenklicher, je schwieriger, je intelligenter, desto mehr fällt einem irgendwie was auf, desto häufiger beschwert man sich, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das bei Hunden auch so ist. Sie macht einen sehr zufriedenen Eindruck. Naja, und sie ist auch jetzt nicht so, soll ich sagen, auf dem Kiviv. Also wenn man ihr jetzt irgendwas irgendwo hinschmeißt, dann dauert das auch manchmal ein bisschen länger, bis sie es wiedergefunden hat. Oder neulich wollte ich doch mal wieder was verbuddeln am Elbstrand. Das hat sie einfach auch nicht wiedergefunden. Das liegt da bis heute. Äh, meine Kinder haben es auch nicht wiedergefunden. Und da dachte ich schon, sag hm, mal so das hellste Kerzlein auf dem Törtchen bist du nicht. Aber es stört mich auch überhaupt nicht, wie gesagt. Intelligenz habe ich genug zu Hause und das Finde ich schon anstrengend genug. Ja, kann ich mir
2: vorstellen. Was man ja auch sagt, ist, dass kleine Hunde oft die schlimmsten sind, nämlich schlecht erzogen. Und da kommen wir gleich zu unserer ersten Rubrik, nämlich den Entweder- oder Fragen. Deshalb äh, fragen wir
1: dich jetzt strenge Hundemama oder Lasse Fair? Ich bin streng. Ich bin aber nicht konsequent. Das ist ja auch, muss man auch mit Hunden, habe ich gelernt, gar nicht sein. Weil wenn man äh, Rudelchefin ist, äh, oder sozusagen der Rudelchef im, im Rudel. Ist auch nicht konsequent. Wenn er Hunger hat, isst er. Und wenn er keinen Hunger hat, darf der andere ran. Also das ist, ähm, ich bin streng und erlaube ab und zu auch Sachen, die ich sonst vielleicht nicht immer erlaube. Also manchmal, sehr selten, darf sie im Bett schlafen. Also das ist kein, kein konsequentes Verbot, aber
3: fast immer durchgeführt. Und wer ist einfacher auszulasten, Hilde oder
1: deine Jungs? Oh, Hilde. Ich hatte in, einer anderen, in, in einem anderen Podcast, ich glaube, Regina Halm, ich sagte, dass das äh, bei ihr der Hund der eigentliche Chef ist. Genau. Und das ist äh, definitiv nicht so. Und das war mir aber auch immer daran gelegen, dass das nicht so ist. Das kann ich mir auch nicht leisten, einen Hundechef zu haben. Wenn man zwei Söhne hat und irgendwie das, sozusagen das Leben funktionieren muss, dann muss sich der Hund, mhm. da finde ich, äh, auch einordnen. Und zwar nicht ganz oben.
4: Wir haben euch gerade schon Hardys Manufaktur vorgestellt, dem Hersteller von Premium Naturkost für Hunde und Katzen. Neben einer gesunden und artgerechten Ernährung der Vierbeiner liegt dem Familienunternehmen auch die Natur sehr am Herzen. Sie legen Wert auf kurze Transportwege ihrer Rohwaren und arbeiten an einer stetigen Verbesserung von Verpackungsmaterialien, die sich leichter recyceln lassen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.hadis-manufaktur.de.
2: Siehst du, das ist vielleicht mein Problem, dass ich keine Kinder habe, dass ich genau. den Hund dafür zu viel durchgehen lasse, weil bei mir habe ich immer das Gefühl, der Fred ist leider der Chef. Bei Jule ist Fred
3: der Chef auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
2: ähm, nächste Entweder-Oder-Frage, Hamburg
1: oder Rheinland? Tja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Rheinland im Herzen und Ham Hamburg ist zu Hause, Aachen ist Heimat. Also Rheinland ist Heimat.
2: Das heißt, es könnte passieren, dass du den Karneval vermisst in Hamburg?
1: Ähm, ja, den Karneval gibt es ja hier nicht. Ne? Also muss man so sagen, jetzt auch Corona-mäßig, es war gar kein Unterschied zu sonst. Es gibt keinen Karneval in Hamburg und das tut mir immer leid. Ich finde das auch befremdlich, dass diese Zeit hier so völlig spurlos an den Menschen vorübergeht und man am Rosenmontag in einem Amt anrufen kann und es geht jemand an den Apparat. Aber den Karneval, vermisst, das ist nicht das, was ich am meisten vermisse daran, nicht mehr im Rheinland oder in Aachen zu sein. Ich bin einfach sehr, ich bin gerne an den, wieder an dem Ort, wo praktisch mein Urvertrauen entstanden, wo ich ins Leben hineingegangen bin. Das rührt mich und es, es äh, bewegt mich auf, auf vielerlei Weise. Nicht nur positiv, aber eben auch positiv und immer, äh, immer irgendwie, naja, bewegend. Kochen oder essen? Also wenn ich mich entscheiden muss, dann lieber essen. Ich koche aber auch. Aber ich habe das jetzt sehr schön äh, an meinen Mann delegiert. Während der Corona-Zeit ist eindeutig eher der Koch und der es auch besser macht. Der macht es irgendwie immer gut, während es bei mir eher Glückssache ist. Ich kann Selbst wenn ich mich ganz streng ans Rezept halte, kann es trotzdem sein, dass es schief geht. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas Wesentliches dann doch vergessen habe. Also wer sicher gut essen will bei uns, der sollte auch dann sicher gehen, dass mein Mann kocht. Kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Frage Lesen oder Schreiben. Das ist tatsächlich nicht zu beantworten und eine, eine Qual, eine unverschämte, quälende Frage, die ich jetzt einfach nicht beantworte, weil beides ist für mich unvorstellbar, unverzichtbar.
3: Ja und das auch mit Erfolg, du bist wirklich unglaublich erfolgreich, mehrere Bestseller. Hättest du denn auch weitergeschrieben ohne diesen großen Erfolg?
1: Ja, also ich habe ja einen Beruf gewählt, der, der mich immer am Schreiben hielt, nämlich Journalistin wenn ich da, also das ist ja ein schreibender Beruf, wenn ich jetzt was ganz, an, also ich konnte aber gar nichts anderes, deswegen ist die Frage, kann ich mir das gar nicht vorstellen, denn Schreiben ist nicht nur mein Beruf, es ist auch tatsächlich eine Art von Berufung geworden und es ist mein einziges Talent. Ich hatte ja nicht die Wahl, jetzt auch mache ich was mit Sport, werde ich Model oder doch Biochemikerin. Meine Talente sind und waren nicht so breit gefächert, und ich bin ja heilfroh und dankbar, dass ich dieses eine Talent habe, nämlich irgendwie doch ganz leidlich Dinge in Worte fassen kann. Und
3: das, das ist kann dann ich... sehr ausgeprägt, dieses Talent. Ja, toll.
2: Ja, genau. Hat Hilde eigentlich gerade geknurrt oder ist sie am Mikro entlang geschraubt? Wir hörten so ein Geräusch. Hilde
1: hat geknurrt, weil, äh, weil die Tür ging im Nebenzimmer und das missfällt ihr natürlich, wenn sie die Sache hier nicht genau kontrollieren kann. <lacht> da ist sie so ein bisschen, Also das ist äh, in, hier in relativ fremder Umgebung hier im Büro, da wenn sich da dann auch noch fremdartige Geräusche dazu gesellen, dann muss sie ihren Unwillen manchmal kundtun. Falls du sie übrigens nicht mehr auf deinem Schoß haben möchtest, du dürftest sie natürlich auch
2: wieder runtersetzen, mhm. auch wenn es sehr schön aussieht.
1: Auf meinem Schoß ist sie ruhiger, da kann ich sie, dann kann ich ihr kann ich sie beruhigend streicheln und dann knurrt sie uns nicht ganz so oft rein.
3: Ich wäre ja froh, wenn der Benji mal so lange auf dem Schoß sitzen würde. Und ich muss sagen, wenn man die so nah hat, ich mag unheimlich gern diesen Geruch, den die haben. Riechst du, Hilde, auch gerne? Ja. ja.
1: Also es sei denn, sie kommt gerade nass aus irgendeinem Tümpel, ja. aber äh, es gibt ja auch Hunde, die recht streng riechen, muss man sagen, äh, und auch ganze Haushalte, die sehr recht streng nach Hund riechen. Das ist bei uns nicht so. Ich finde, Hilde hat, und vielleicht sagt das auch jede Hundemutter von ihrem, von ihrem Hund, Hilde riecht gut. Ich glaube ja, das ist der Pudel. Ich
2: habe noch keinen stinkenden Pudel getroffen, aber wer weiß.
1: Kann sehr gut sein. Also ist ja, Sie hat ja auch relativ pudeliges Fell, das sieht man ja auch. Sie ne? ja, ja. sind so ein bisschen Rudi-Völler nach dem Länderspiel-Frisur. Wir gucken mal auf dein aktuelles Buch, Es wird Zeit. Das handelt ja
2: von einer Frau, die 50 wird und ihr Leben hinterfragt. Wie zufrieden bist du denn mit
1: deinem Leben? Oh, das ändert sich stündlich, minütlich, täglich, monatlich. Ich bin im Moment sehr von Tagesform abhängig, weil ich am neuen Roman schreibe. Und dann fühle ich mich immer so gut, wie mir das Kapitel oder die Seiten gelungen sind. Das ist da tatsächlich ziemlich, ziemlich wichtig für mich, wie, wie für andere wahrscheinlich auch. Ich finde aber grundsätzlich, dass sich mit dem Älterwerden ein paar Dinge auch, ja wie soll ich sagen, ein, ein, im besten Fall eine Form von Reife und Gelassenheit ergibt. Nee, ergibt nicht. Man muss sich schon drum kümmern und auch drum ringen. Aber äh, das, das finde ich ganz schön, weil ja das älter werdende Leben einem doch ganz schön viel abverlangt an Abschieden von Träumen von Menschen, von, von einem vitalen, straffen Körper, das alles ist ja, wird ja immer weniger. Und da tut man gut daran, rechtzeitig eine Haltung zu finden, damit umzugehen. Hast du denn einen Traum, von dem du dich verabschieden musstest? Oh ja, ich habe natürlich mit jedem wahr gewordenen Traum zerplatzt ein anderer. Ich habe Familie, das heißt, ich habe nicht keine Familie und bin nicht als lustiger Single durch die Welt gereist. Ich, ha, ich wohne wunderschön in der Stadt, das heißt aber, meine Kinder sind nicht auf dem Land aufgewachsen. Das waren sozusagen Lebensoptionen, die ich mir auch hätte vorstellen können, die aber natürlich dann vorbei sind, wenn man sich für eine entschieden hat. Das bleibt nicht aus, es ist auch gut so wie es ist, aber manchmal gibt es so ein, so ein ach, wirklich auch ja, unnützes Bedauern, wenn ich denke, ach, wie wäre es schon auch schön gewesen, wenn meine Kinder vielleicht auch im Rheinland aufgewachsen wären, womöglich sogar da, wo ich, äh, wo ich aufgewachsen äh, bin. Das ist müßig und es ist äh, pathetisch und es ist sentimental, aber manchmal schleich, schleichen sich solche Gedanken schon ein.
3: Du hast mal gesagt, ähm, jetzt auch bezogen auf das Buch, es wird Zeit, du möchtest, dass man das Buch weglegt und zumacht mit dem Gefühl, dass ähm, nichts verloren geht. Was meinst du genau damit?
1: Das ist das, was ich meine, dass bei, allem, bei all den Abschieden, die so oder so kommen werden, es ist ja so, man kann nicht alt werden, ohne nicht Abschied nehmen zu müssen, dass man dieses, dieses, im besten Fall dieses große, wunderbare Gefühl bekommt, nichts geht verloren, alles greift ineinander. Etwas bleibt von mir, etwas bleibt von dir. Und vor allen Dingen, wir sind nicht allein. Und das wäre mein Wunsch, dass man dieses Buch, der ein Roman vom, vom Abschied nehmen, vom Wiederfinden, vom Loslassen, vom Neubeginn ist, dass man dem mit so einem Gefühl aus der Hand legt. Also sozusagen Mut, Hoffnung, Gelassenheit und, und eben dieses Wissen, du bist nicht allein. Das, das wäre mein Wunsch. Beim
2: Nicht-Allein-Sein? kann ein Hund ja durchaus helfen. Du sagst aber schon, ein Hund kann kein Partnerersatz sein, sondern es ist ein eigenes Teil. Aber es gibt ganz viele Frauen, die das, glaube ich, so sehen. Und die kritisierst du auch so ein bisschen. Ne?
1: Da bin ich vorsichtiger geworden, weil ich einfach doch immer mehr sehe, wie viel Gutes die Partnerschaft zu einem Hund oder die Beziehung zu einem Hund eben auch bei sehr einsamen Menschen bewirken kann. Ich bin sicher, ganz viele uralte Omis mit ihren Hunden würden lange nicht mehr leben, wenn sie nicht die Wärme und auch die hätten dem Hund gegenüber und auch die Verantwortung und die Liebe, die sie empfinden. Deswegen mag ich das nicht mehr nicht mehr schmälern. Ich, das ist aber nicht das, die Form von äh, nicht allein sein, die ich meine, weil ich meine damit auf das Buch bezogen und auf das Älterwerden bezogen schon eine Form von Austausch mit anderen Menschen, die einem das Gefühl geben, insbesondere Frauen, die an das Gefühl geben, ich weiß, wovon du sprichst, ich habe das auch so erlebt, ich bin bei dir, ich sitze im selben Boot. Und ich mache mir mit dir darüber Gedanken, wie könnte es weitergehen. Und das kann ein Hund natürlich nicht. Aber er kann ganz, ganz viel anderes leisten, natürlich an, an dem Gefühl, nicht allein zu sein und aufgehoben zu sein. Aber ich meine da jetzt eher wirklich die Reflexion hm. mit einem menschlichen Gegenüber. Und menschlich. Im Sinne von wirklich menschlich.
3: Du hast aber gesagt, dass du dich schon erst daran gewöhnen musstest, sage ich mal, so diese Liebe zum Hund zu entwickeln. Die war nicht sofort da. Woran lag das?
1: Das war so, dass ich erst mal mit dem Welten wirklich überfordert war, weil ich. Das ist ja anders als mit einem neugeborene Baby, was man selber zur Welt bringt, da konnte man sich irgendwie schon das ein bisschen dran gewöhnen und man kennt sich ja schon so ein bisschen. Und der Welpe war da, und mit dem, zack, so wieder dieses Verantwortungsgefühl, was ja auch eine Last sein kann, so, oh Gott, wenn sie jetzt die Treppe runterfällt zwischen den stehen, hat sie gejammert, dann muss ich die, die Dusche ausmachen, Schaum in den Haaren, wie mit meinen Babys. Hat sie jetzt geweint? Oh Gott, muss sie jetzt nach draußen? Hat sie gebrochen? Warum weint sie? Warum weint sie nicht? Das war mir ähm, irgendwie nicht so klar, dass das auch wirklich eine große Anstrengung ist körperlich sozusagen, weil man ja auch doch irgendwie ab und zu mal raus muss und und äh, sich das Leben umstellt, aber eben auch psychisch, dass man wieder ein Wesen hat, für das man große Verantwortung trägt. Und dann aber, anders als bei Kindern, äh, ja gut, vielleicht hat man da auch den das, äh, den Gedanken, das hatte ich aber nicht so, habe ich mich falsch entschieden? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich dem diesem Tier was angetan dadurch, dass ich es praktisch zu mir geholt habe. Das Tier hat ja, kann sich ja nicht für mich entscheiden, sondern nur andersrum. Und das fand ich nicht so leicht, mich daran zu gewöhnen. Und dann war es eben, ist es eben bei uns so, dass der Hund kein Beziehungsersatz ist. Ich habe Beziehungen, ich habe Kinder, ich habe einen Mann und da ist, wie soll ich sagen, auch jetzt nicht so viel Platz für noch eine große Liebe auf Anhieb frei. Und was ich aber auch ganz in Ordnung finde, weil dieses Zuschütten mit allzu menschlicher Liebe den, glaube ich, oftmals nicht, nicht wirklich gut bekommt und jeder Hund ist ja gut bedient, wenn er ein Frauchen, ein Herrchen hat das nicht vergisst, dass es sich um einen Hund handelt und eben nicht um einen Beziehungspartner oder um ein Kind.
2: Ja, ich fand das sehr lustig in deinem Buch über Hilde, da hast du ja ähm, mhm. gesagt, dass du deinen Hund, äh, deinen Mann mhm. immer noch mehr liebst als den Hund. Das ist nämlich an ja, so geblieben. Das ist immer noch so. so. <lacht> ja. Vor allen Dingen ähm, hast du dann auch weitergeführt, dass du sagst, die, die wenigsten Partner benehmen sich äh, so schlecht wie viele Hunde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass manche Frauen das mit gewissen Männererfahrungen vielleicht anders
1: ja, unmöglich, das kann sein.
2: Aber in der Tat, ich finde, viele Hundebesitzer sind ja so ein bisschen seltsam. Also ich weiß nicht, du hast es glaube ich gesagt, mit dem Hundebesitzer sind schlimmer als, als Geschichten im, im Sandkasten. Also was ist dir besonders aufgefallen in Begegnungen mit anderen Hundebesitzern, die dich wirklich gestört haben oder die dich vielleicht auch zum Lachen
1: gebracht haben, die du schräg fandst? Ja, das war zu Anfang so. Ich halte mich da jetzt raus, weil ich ähm, Hilde ist jetzt auch keine Hundewiesengängerin, da fühlt sie sich gar nicht wohl. Die hat ja eher ein bisschen Schiss vor anderen Hunden. Aber das hat mich schon verblüfft und auch geängstigt. Auf der einen Seite wie schön das miteinander ist mit anderen Hundebesitzern. Also man hat ja sofort einen, einen Anknüpfungspunkt und auch mit Nicht-Hundebesitzern, die aber Hunde lieben. Also es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht zwei, dreimal angesprochen werde, auf Hilde, auch ist die süß und darf ich sie mal streicheln und wo kommt die denn her? und Also so, man kriegt da ständig irgendwelche Komplimente für seinen Hund, was mich freut und man kommt ins Gespräch ja. oder wird gewarnt vor, oh haben sie da schon gehört, da liegt, äh, liegen angeblich wieder tödliche Köder und solche schrecklichen Sachen. Es gibt eine große Gemeinschaft, aber es gibt auch eine große äh, Besserwisserei, die, die, die manchmal militante Züge annimmt, wenn es um darum geht, wie erziehe ich meinen Hund, äh, wie füttere ich meinen Hund, was erlaube ich ihm und was erlaube ich ihm nicht. Das war für mich, da musste ich zu Anfang, war ich damit auch überfordert und musste erst das ähnlich wie, wie bei, bei Eltern, die ja oder die sich auch immer so ganz gerne einmischen, äh, am Sandkasten einem dann erzählen, welches die einzig mögliche Salbe ist für den wunden Po und welche Kita überhaupt die allerbeste ist und welche dann wiederum gar nicht geht, ist ja oft dann auch mit einer Abwertung des anderen verbunden. Also wenn ich sage, Hilde bekommt nur Trockenfutter, dann kann das sein, dass wir sehr viele sehr, sehr böse und sehr abwertende Nachrichten von Menschen kriegen, die es besser wissen und auch das Gefühl haben, sie müssten eigentlich den Tierschutz rufen, weil es Hilde so schlecht gehen muss. Und das ist ein unangenehmer Zug von. Von Tierfreunden, die dann manchmal so menschenunfreundlich werden. Das schätze ich nicht.
3: Du hast dich ja dem Thema Hund äh, auch von der ganz anderen Seite genähert äh, für dein Buch. Ähm, ganz interessante Sachen ausprobiert. Dog Dancing, <lacht> Hunde ja. unter Wassershooting. Was, was war <lacht> das äh, Seltsamste?
1: Lustig, das habe ich natürlich alles gemacht, wegen dieses Buches. So, Ich tue tu jetzt mal Hilde runter, weil sie aus dem Fenster heraus, wir, knuch, wir haben ein gemeinsames Hobby, wir knurren gerne gemeinsam aus dem Fenster heraus. Aber jetzt muss ich kurz aufhören. Äh, ja, das, da habe ich natürlich ganz viel gemacht, Damals, als ich, das, als ich das Buch geschrieben habe, einfach auch um diese Szene kennenzulernen, das ist jetzt was, was ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte, Doglancing. <lacht> ähm, oder eben, ich habe mal so einen so äh, Tierkommunikationskurs gemacht, das hatte ich aber missverstanden. Das war dann ein Kurs, wo man, wo man mit dem Geist, Verbindung Aufnahmen zu Tieren und sie befragt hat, also zu Haustieren, wie es ihnen geht und was ihnen fehlt. Und habe das auch alles brav mitgemacht, wie Karneval. Da muss man entweder lassen oder man lässt sich auch ein. Und da habe ich natürlich auch eine Wahnsinnswelt kennengelernt, die ich so nicht kennengelernt hätte. Und das war aber auch eben hauptsächlich für das Buch. Und da muss ich sagen, da trifft man dann natürlich auch auf ein paar radikale sozusagen, die <lacht> eben sehr, sehr und ganz genau bescheid wissen, wie man äh, es richtig macht im in der Hundewelt, weil ich mich dafür das Buch so sehr tief reinbegeben habe. Und das bin ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich eine ein gemütliches Frauchen, gehe regelmäßig mit meinem Hund spazieren, freue mich, sie gehorcht, dafür habe ich gesorgt und war ja auch in Hundeschulen. Ich kenne sie gut, ich weiß, was, sie, was ich ihr zumuten kann und was nicht. Und ich ich ecke, ja, ich habe ja auch keinen Hund, mit dem man oft aneckt. Die ist ja wirklich, die macht auch niemanden Angst, selbst wenn sie jetzt mal bellend auf jemanden zurennt, was sehr selten passiert. Im Zweifel lacht sich derjenige schlapp, weil 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 man ja nicht glauben kann, dass sie irgendwie einmal was Böses antun würde. Deswegen hat sich das alles normalisiert und und harmonisiert, weil ich aber auch mittlerweile selbstbewusster bin und meinen Hund kenne und meinen Hund liebe und weiß, sie gehört dazu und sie hat ihre Rolle, ich habe meine Rolle. Und da bin ich einfach auch nicht mehr so leicht zu verunsichern wie zu anfangen. Das ist ja auch ähnlich wie mit Kindern. Wobei mit Kindern es dann immer wieder neue Phasen gibt, äh, die einen verunsichern. Also jetzt kommt er erst in die, in, der, in die Pubertät, da bin ich natürlich wieder Laie. Aber mein Hund ist ausgewachsen und ganz gut fertig erzogen, finde ich. Da äh, muss ich mir jetzt auch nicht mehr von jedem an Karren pinkeln lassen, nur weil ich... Wie gesagt, sie lieber möchte, dass sie auf, auf Rasen kackt, als mitten hm. vor dem Laden.
2: Aber gibt es denn irgend so ein, so ein Thema, wo du tatsächlich sagst, ach, da ist sie ein bisschen biestig oder das kann sie nicht so gut und da wäre es schön, wenn sie das könnte?
1: Ja, da, da gibt es ein Thema, aber ich glaube, dass, dass, dass da ist sie, wie sie ist und bei mir wurde gesagt, das ist eben der Pudel, der der kläfft. Also wenn sie, so wie jetzt eben, wenn sie irgendwo ein Klingeln hört oder bei uns zu Hause klingelt es an der Tür, dann kläfft sie. Läuft runter, ist sehr aufgeregt und kläfft. Es ist also typisch hündisch und wohl sehr, sehr schwer abzugewöhnen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die, die äh, Erziehungsleistung bereit bin zu bringen, um ihr etwas abzugewöhnen, was ihr so sehr letztlich ihrem Naturell entspricht.
3: Wir haben noch eine andere Rubrik, äh, Sätze vervollständigen. Das Tollste an einem Leben mit Hund ist?
1: Das Tollste an einem Leben mit Hund ist das eine Grad mehr, was der Hund mit sich bringt und was einem immer wieder wohl tut.
3: Hilde mag es am liebsten, wenn ich?
1: Wenn ich ihr den Bauch kraule. Wenn ich mein Handy zu Hause vergesse, dann? Dann bin ich erst sehr nervös. Dann rufe ich meinen Mann an und sage ihm, unter welcher Nummer ich zu erreichen bin. Und dann habe ich ein paar sehr entspannte Stunden vor mir. Und es ärgert mich auch selber, dass ich zu der Entspannung nicht in der Lage bin, wenn das Handy da ist, sondern mich ständig wieder verführen lasse zum Griff, zu gucken, was wie wird das Wetter, was auf Instagram, was hat sich da getan, hat jemand angerufen. Jede Nachricht wird sofort gelesen, im Zweifelsfall auch beantwortet. Das bekommt mir nicht, aber ich glaube, damit bin ich auch nicht allein.
3: Von wem hast du auf dem Handy die meisten
1: Fotos? Von Hilde?
3: Den Jungs? Nein. Oder
1: deinem Mann? Nein. <lacht> oder von dir? Nein, auch nicht. Weder von Hilde noch meinem Mann, sondern ganz, ganz eindeutig von meinen Kindern.
2: Ähm, siehst du dich denn gerne auf Fotos
1: oder eher nicht so? Ich. Es ist mir mittlerweile, wie soll ich sagen, die erste Reaktion ist häufig so, oh nee, und, aber das ist lange her. Ja, mittlerweile ist es mir nicht mehr wichtig, weil ich ja nicht über mein Aussehen funktioniere. Mein Beruf definiert sich ja nicht über mein Aussehen, sondern über das, was ich schreibe und sage. Und das ist sehr wohltuend. Also ich hab, neulich gab es eine Geschichte in der Brigitte und da war als Aufmacher ein sehr unvorteilhaftes Foto von mir. Äh, wurde ich dann auch darauf angesprochen. Und ich hatte das auch gesehen. Ich hätte vielleicht sogar die Wahl gehabt, hätte es vielleicht sogar verhindern können und merkte dann aber, hm, es ist mir nicht so wichtig, weil wer von uns sieht denn schon wahnsinnig vorteilhaft immer aus? Und ich habe eher den Eindruck, dass durch, durch Fotos, die auch mal zeigen, dass man keine 1A-Modelfigur hat, was ja auch bekannt ist von mir, dass das eher eine Form von menschlichem Wohlwollen generiert als Ablehnung. Bei mir wäre das keine Überraschung und es und ist auch uninteressant. Und das finde ich, so möchte ich an mich selber auch herangehen. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper. Ich möchte so gesund wie möglich sein, äh, aber nicht so dünn und auch nicht so schön wie möglich, weil ich den das Opfer dafür nicht bringen möchte. Und äh, deswegen schaue ich mich mittlerweile mit all den Makeln, die ich sehe, aber mit doch größerem Wohlwollen an. Und ich glaube, das ist auch eine Frage des guten Älterwerdens, wenn einem das gelingt. Es
2: ist ja aber auch ganz schön, oder? Also ich finde, so dieses. es ist ja so eine, so eine Entwicklung unserer Zeit mit dem Instagram, dass alle einen Filter drauf tun. Und ich finde, man merkt so langsam, dass es sich wieder umkehrt, dass die Leute dann doch eben sagen, man will so ein bisschen mehr wieder dahin zur Natürlichkeit. Und ich finde es dann auch wichtig und richtig, dass das so ist. Und da kann ja sowas auch zu beitragen, ne? dass man eben auch mal ein Foto steht, lässt, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht mega, aber so bin ich halt. Stimmt,
1: bewundere ich auch. Ich würde selber immer noch einen Filter nehmen, gerade bei Instagram, weil es dann, ja, dann ist wäre mir die Hürde immer noch zu groß, wenn ich jetzt sehr blass bin und sehr, äh, und, und total ungeschminkt. Ich würde jetzt ungern ungeschminkt irgendwo hingehen, machen andere ja auch nicht. Und da hat man dann, wenn man so schnell einen Filter drüber legt, dann ist man <lacht> sieht man gleich irgendwie geschminkt, gut geschminkt. <lacht> ich auch, auch super. Und die Versuchung ist ja schon sehr groß. Die Versuchung ist ja auch groß, über eine Landschaft einen Filter zu lehnen, äh, legen und zu sagen, guck mal, so schön war das, was ich am Wochenende erlebt habe. Auch komisch, ne? dass man selbst Landschaften verschönt. Es ist ja nicht mehr das Teilhaben lassen. Denn Teilhaben lassen wäre ja an dem, was wirklich war, sondern letztlich, um andere zu beeindrucken, vielleicht um sie neidisch zu machen. Und im Grunde ist das das Letzte, was ich will. Ich hatte mal unter einem Post, da habe ich, äh, keine Ahnung, eine Landschaft, vielleicht war es eine Landschaft, ich weiß nicht mehr, was ich gepostet ja. habe. Darunter schrieb jemand, Frau von Kürthi, ihr Leben ist ein Märchen. Und das hat mich so erschreckt, weil das ist genau das, was ich nicht vermitteln will. Und dann, dann wird man nämlich unnahbar. Eine unnahbare Märchengestalt, die immer dicke Filter über dem Leben und über dem Gesicht hat. Und das ist nichts, was ich erstrebe. Ja, ganz im Gegenteil. Ich will ja nahbar sein. Ich will ja, dass die Leute sehen, dass ich dieselben Probleme habe, dass ich auch leide, dass ich auch Abschiede hinnehmen muss, dass ich Ängste habe und Zweifel und Neurosen und, und auch nicht von morgens bis abends glücklich verheiratet bin. Wann
3: genau am Tag könnte das Gefühl, glücklich verheiratet zu sein, kippen? <lacht>
1: Was Ja, das ist interessant. Was sind Tagessollbruchstellen einer Ehe? Das ist eher ähm, vormittags als abends. Ich liebe die Abende, wie gesagt, da werde ich bekocht und da kommen wir zur Ruhe und äh, da können wir sprechen und Fernsehen gucken und die, die Familie sitzt am Tisch, was ja jetzt auch Corona geschuldet, aber auch zu verdanken ist. Ich finde es eher sozusagen die Tagesplanung, das hat so sowas wahnsinnig Sachliches und wer macht was wann und wer bringt welches Kind wohin und wer macht das Homeschooling, hat, hat so, nur noch so wenig mit Liebe und so viel mit Organisation zu tun. Wir haben äh, zum Abschluss
3: auch nochmal, äh, das musst du ja nicht machen, bei größeren Hunden muss man oder bei gefährlicheren und größeren Hunden muss man einen Hundeführerschein machen und wir wollen aber mal gucken, äh, ob du ein paar Fragen auch beantworten könntest.
1: Oh ja, da bin ich gespannt. <lacht>
3: <lacht> also welche Aussage ist richtig? Hunde aller Rassen kommen kinderlieb zur Welt. Nur bestimmte Hunderassen sind kinderlieb. Kleine Hunde sind für einen Haushalt mit Kindern besser geeignet als große Hunde. Oder Welpen müssen möglichst früh auf Kinder sozialisiert werden.
1: Davon ist nur eine. Äh, ist nur eine richtig. richtig.
3: Konntest du dir alles merken
1: jetzt? Oh ja, dann glaube ich, dass die letzte richtig ist, dass sie möglichst früh sozialisiert werden müssen. Ganz genau.
2: Sehr gut, das gibt doch schon mal einen Punkt. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Hund normalerweise? A, 42, B, 36, C, 32 oder D, 28?
1: Keine Ahnung, 32.
2: <lacht> 42 wären es äh. gewesen. Okay.
3: Und eine haben wir noch. Mit welcher Körperhaltung zeigt ein Hund, dass er im Spielmodus ist? A. Runder Rücken, Rute zwischen den Beinen B. Auf dem Rücken liegen, den Kopf zur Seite gedreht C. Vorderbeine auf dem Boden, Hinterbeine gerade, wedelnde Route oder D. Gesträubte Nackenhaare, aufgestellte Route.
1: Ich würde sagen C.
3: Ganz genau. Macht Hilde das? Zumindest bei Hilde ist das
2: so. <lacht> ja, also sehr gut äh, vorbereitet. Äh, Prüfung sozusagen bestanden. Aber du hast ja auch mal geschrieben, Hunde halten ist wie Autofahren. Du
4: musst es lernen, du musst es können und du musst dich an die Regeln halten. <lacht> <lacht> ja. Und zum Schluss nochmal ein Hinweis von unserem Werbepartner Hadis. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. Mit dem Code Auf die Schnauze 10 erhaltet ihr im Shop einen Rabatt von 10% auf den Gesamteinkauf.
3: Nachdem wir dein Buch natürlich gelesen haben, äh, freuen wir uns auf Teil 2, oder? Wird es
1: den geben? Ich glaube nicht, denn anders als bei Kindern, wo ja noch eine Pubertät droht oder noch das Kind geht aus dem Haus ist ja, was ich eben sagte mit Hilde, im Grunde die aufregende Zeit des Heranwachsens, des Erziehens ist ja vorbei. Jetzt genieße ich die Früchte meiner Erziehung und äh, das finde ich jetzt nicht mehr aufregend genug, um das zu beschreiben. Aber du hast ja vorhin angedeutet, dass du gerade an es einem... Es denn, sie kriegt mal aus Versehen ein Baby. Das wäre natürlich ah,
3: nochmal
1: eine, ja, eine Sensation, <lacht> die ich bestimmt irgendwie
3: in Worte fassen würde. Dann gibt es wahrscheinlich Teil 2, 3 und 4 noch. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber du hast ja vorhin gesagt, du schreibst an einem neuen Buch. Darfst du denn schon was dazu verraten?
1: Äh, dazu kann ich nicht viel sagen. Es, wird ein, es ist ein Roman, es wird ein Buch der Befreiung. Auf verschiedenste Weise befreien sich verschiedenste Leute von verschiedenen Menschen und Dingen. Es gibt aber einen Hund darin. Das ja. habe ich gerade beschlossen und zwar eine Dogge namens Dagmar. Mhm. Wer ist denn da Dagmar? <lacht>
2: Ist Dagmar eine Freundin, eine Tante,
1: eine Bekannte? Dagmar ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir und, und diese Dogge ist auch, sozusagen steht meiner Heldin tapfer und, und freundlich zur Seite. Ist also ein sehr freundliches und zugewandtes Tier. Weiß Dagmar
2: denn schon von ihrem Glück, dass ihr Name quasi ein Hund wird?
1: Ja. Nein, das weiß ich nicht, aber ich, ich versuche eigentlich all meine Lieben irgendwie immer in Büchern unterzubringen, manchmal äh, auch, äh, auch in nicht so angenehmen Figuren, aber ich, es ist dann immer eher so ein kleines Winken, guck mal, ich benutze deinen Namen, ich denke an dich, auch wenn es leider gerade der fiese Kerl ist, der den Namen kriegt, ist immer nett gemeint. Dann sind wir ich,
3: sehr gespannt drauf. Genau, ich freue mich sehr auf Dagmar, zumal wir eine sehr nette Dogge kennen, also ich bin gespannt, ob die dann Ähnlichkeit hat. Vielen Bestimmt. Dank, Ediko. Vielen Dank für das schöne, nette Gespräch.
1: Ich danke auch herzlichen Dank für die Einladung und viele Grüße an eure Hunde. Dankeschön. Den. Vielen, vielen Dank. Für Sehr den schön. Zeit. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback, auf die Schnauze Podcast at gmail.com.
3: Audio Now